0: Moin, ich bin der Roy vom Monkey Talk, dem Brettspiel-Podcast der ist. Ihr habt euch entschieden, diesen Podcast ganz vorn anzufangen, das ist sehr löblich und überhaupt freut es uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Aber eine kleine Warnung vorweg, die ersten 13 Folgen entsprechen nicht ganz der Qualität, wie wir sie heute haben. Auch das Team hat sich mittlerweile stark geändert. Der Ablauf des Podcasts ist ebenfalls etwas anders. Wir möchten euch aber die Anfänge nicht vorenthalten und wünschen dennoch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Heute lautet unser Thema Crowdfunding. Viel Spaß! Ja, hallo lieber Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen und hallo Roy und Andreas. Moin! Ja, wir haben uns... Heute mal wieder hier versammelt, um mal ein bisschen zu plaudern und zu quatschen. Und äh, bevor es losgeht,
2: frage ich euch natürlich wie immer, wie es euch geht. Super, es ist Freitag, das Wochenende nerv äh, nervt. <lacht> nervt <was? lacht> Verdammtes nee. Wochenende. Alle, alle <lacht> Schon wieder Wochenende, verdammt. Nee. Zeit zum hey. Spielen, verdammt. Alles super.
1: Und bei dir Roy, nervt das Wochenende auch schon. Ja,
0: es, ist, es geht mir tierisch auf den Sack. <lacht> also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich mit der Freizeit tun soll. <lacht> Habt ihr gerade auch Homeoffice? Ja. Ja, zum Teil. Nee, dauerhaft. Ich hänge nur zu Hause ab. Bleh. Ja, und wie ist es? Wer
1: jetzt? Hast ich? Du ja, <lacht> hast, du, hast du vorher schon Homeoffice oder ist es jetzt das erste Mal?
0: Boah, ich habe jetzt Homeoffice seit Weihnachten ungefähr. Also.
1: Ui, okay. Ja, für mich ist es eine ganz neue Erfahrung.
0: Ja, für mich ist das auch. Ich war vorher auch nicht so wirklich im Homeoffice. Also ich bin noch kein Fan davon, ehrlich gesagt. Also nicht so meine Welt. Ich mag mein Büro mit mit mhm. Ausstattung und
2: Kollegen und ein bisschen mhm.
0: Socializing und so, das fehlt alles ein bisschen.
2: Ich glaube, das ist ja immer ein sehr, da ging, glaube ich, die Meinung ziemlich auseinander zwischen den Leuten, die Kinder haben und die keine Kinder haben. So, das <lacht> ja, glaube ich, das glaub ich es, auch. Ist, <lacht> es ist
0: auch ein Unterschied, ich merke das ja auch, wenn Tochter und Sohn Kita und Schule dann mal haben, dann ist das schon ein anderes Arbeiten zu Hause, als wenn beide um einen herumtouren, so irgendwie, aber naja, ich habe die Hoffnung, dass es nicht mehr so
2: lange ist und dann... Grüße auch. gehen raus an Reus' Familie. <lacht> <lacht> er hat <lacht> euch furchtbar lieb. Immer.
0: Aber nur am Wochenende. <lacht> verdammtes ja, Wochenende. Verdammtes Wochenende.
1: <lacht> Und kommt ihr jetzt öfter zu Spiel, zum Spiel, dadurch, dass ihr öfter zu Hause seid, länger zu Hause seid?
2: Ja, ich muss jetzt ja aufpassen, was ich sage, natürlich während der Homeoffice-Zeit, da komme ich natürlich <lacht> nicht zum Spielen, das ist ja egal, ob ich hier zu Hause arbeite oder auf der Arbeit, <lacht> nee, Spaß, ähm, tats tatsächlich sage ich mal, ähm, aktuell wegen der Pandemiesituation ist das Spielen ja sowieso ein bisschen runtergefahren bei mir, ich merke da natürlich jetzt nicht so einen Unterschied.
0: Ich spiele anders, würde ich mal sagen, also auch nicht mehr, aber schon mehr Zweier-Dinger hin und wieder mal online, aber auch nicht so viel, ja.
2: Jetzt nimmst du ja. aber uns so auseinander hier, Alex, wie ist es denn bei dir? Du kannst du hier nicht nur ja. die Fragen stellen und keine Antwort geben.
1: Bei mir ist es so, dass natürlich die äh, lange Autofahrt ausbleibt und ich dadurch abends motivierter bin. Aber jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Highlights der letzten Spielewoche. Oh. Ich muss gestehen, ich habe mal wieder kaum gespielt. Oh. Und ich würde aber mein Highlight, mein kleines Highlight, mal äh, gerne an letzter Stelle anstellen, weil ich eine richtig krasse Überleitung zu unserem Hauptthema <lacht> habe und äh, würde jetzt mal eher Roy fragen. Roy, was war yeah. denn als das Spiele-Highlight?
0: Um, ich nerv ja den Andreas zurzeit immer, weil der macht ja freitags <lacht> die Abfrage, was gespielt wird. Auf Instagram. Und auf Instagram genau da fragt er mal was, wir, was die Leute so spielen und ich antworte da auch mal fleißig und habe ihm immer schön die T-Spiele reingedrückt
2: ja diese Woche auch wieder habe ich gemerkt ein schönes Fremdsprachenspiel wieder. ja in genau, dieser Woche
0: geht ja <lacht> ist dann auch einfach ähm, nee der, äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen war das schon weiß ich gar nicht mehr aber was T.O.T. T Kwan, ich kann es auch nicht so gut City of Gods Verlag. oder ich weiß gar nicht das Original ist das auch and Dice, Dice glaube ich ja ich glaube auch ähm, ja, Würfelplacement, äh, da, ja, Würfelplacement, Placement, wie man es auch nennen möchte, ähm, ist das. Ähm, ich hatte da echt lange Zeit Angst vor, tatsächlich. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, Regeln gelesen und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so auch wie das aussieht. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr das Spielbrett vor Augen? Es ist ja ist Das ist mit, mit den Dominosteinen, die zu einer Pyramide sind, ne? Genau, mit so, ja, domino holz Artige Steine, genau, ein riesiges Rondell mit ultra vielen Symbolen, aber auch eine Zeichnung wie halt die, jetzt sage ich bestimmt die falschen Völker, die Inka oder die Maya, eins von den beiden. Bestimmt sind es die Azteken. Wahrscheinlich, das kann es auch sein. <lacht> ich ähm, bin da tatsächlich nicht so bewandert, ich gebe es zu. Ähm, auf alle Fälle ist das alles sehr thematisch schön aufgemalt eigentlich, aber es ist halt echt viel los auf diesem Board. Und da dachte ich am Anfang wirklich, oh Gott, da braucht man bestimmt lange Zeit, um da reinzukommen. Aber genau das Gegenteil war echt der Fall. Es, es hat sich super fluffig relativ schnell gespielt. Ich war selbst überrascht. Man hat halt so ein Rondell aus Aktionsfeldern, ähm, wenn man so möchte. Ich glaube, das sind neun oder acht. Acht, glaube ich. Ähm, und man hat halt drei Würfel zu Beginn, mit, äh, zwei mit Wert 1, ein mit Wert 3 und je höher die sind, desto stärker wird die Aktion, die sie ausführen können. Und immer wenn man dran ist, kann man einen Würfel nehmen und, bis, und ein bis drei Stellen weiterziehen und dann diese Aktion, wo man landet, ausführen. Man kann das dann aber auch so spielen, dass dann halt, dass dann dadurch mehrere Würfel auf einem Feld landen von einem eigenen und dadurch wird die Aktion dann noch stärker zum Teil. Und am Ende der Aktion darf man dann immer einen Würfel noch aufleveln, wenn man möchte. Und dadurch werden die dann nächstes Mal ja noch stärker. Und das ist echt super äh, spannend irgendwie auch, was man mach, machen möchte. Man möchte viel, vieles auf einmal machen. Grundlegend die Aktionen sind dann halt Rohstoffe wieder sammeln. Also man kann Gold sammeln, man kann Holz sammeln und Stein. So ziemlich klassisch. Und das wiederum äh, verwendet man dann, um an der Pyramide mitzubauen oder um an die Götter zu spenden oder einfach nur beten zu gehen oder irgendwie sowas und am Ende sammeln wir halt viele Punkte durch Leisten und eben durch diese Mitarbeit an den ähm, gegen, äh, an dieser Pyramide. Man kann auch die Göt Götter verehren und da an den Leisten
2: hochlaufen. Also
0: verbindet wieder viele Sachen, die man schon kennt irgendwie, aber sehr, sehr geschmeidig, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich will da gerade den Faktencheck nachliefern, während du erzählt hast, habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Das sind tatsächlich die Azteken. Azteken. Ähm, okay. Und es ist, der Publisher ist nicht ganz Board and Dice, sondern NSKN Games, ah, ja, die stimmt. natürlich auch seit 2018 mit Board and Dice zusammen. Ähm, gegangen sind, aber das ah. Spiel wurde noch damals unter dem Label NSKN Games ähm, released. Ja, ich finde übrigens ganz lustig, dass der Autor, der Daniele Tassini, dass der es ja wirklich anscheinend irgendwie mit den südamerikanischen, mittelamerikanischen Völkern so hat. Ne? Also damals auch Zolkin, ne? dann Theo Tiwakan, dann dieses andere, zweite Spiel, du kannst es besser aussprechen, Roy. Also der, der hat es ja, genau, ja wirklich irgendwie alles mit diesen Leisten, Pyramiden, Götter anbeten. Also das ist thematisch, sage ich mal, alles immer so ein bisschen im Gleichen angesiedelt.
1: Ja, ich habe ja äh, tabantin suyu hier <lacht> zu rezensieren. Das ist der dritte ist, Teil. Ja,
0: das, ja ich glaube, es gibt mittlerweile vier oder fünf T-Spiele. Ja, wenn man, Zol ne? man Zolkin dazu rechnet, ist das dann, wird da Zolkin auch noch so.
1: Ja, und Trismagus. Trismagus, Trismagistus, Trismagistus. Trismagistus, Trismagistus, ja. Trismagistus, ja. Ist aber der ja.
0: thematische Ausreißer dann, ne? <lacht>
1: genau, alles mit T. Genau. Ja. Ist auch ein sehr interessantes Worker-Placement-Spiel, aber ähm, das habe ich schon vor, wann habe ich das gespielt, das letzte Mal, vor zwei Wochen. Ähm, ist nicht mein Highlight gewesen, aber wie gesagt, zu meinem Highlight kommen wir gleich, Andreas. Was war dein Highlight?
2: Ja, ich muss mir erstmal aufschreiben, Alex, dass wir dich nachher noch fragen, weil ganz oft äh, neigen wir ja mittlerweile zu, auch dich zu vergessen. <lacht> das diesmal, diesmal nicht. Diesmal nicht, ja, wenn du schon so eine Überleitung vorbereitet hast. Bei mir ist diesmal das Highlight, will ich vorstellen, ein Spiel, was ein Kumpel mitgebracht hat als Absacker. Was, ich will mal ganz ketzerisch sagen, was selbst ich nicht kannte Ja, Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich ein recht äh, breit informiert bin Und zwar heißt dieses Spiel, ich muss es ablesen, liebe Hörer The Great Heartland Hauling Co Oha. Und zwar ist das ein LKW-Spiel Im äh, mittleren Westen ist es thematisch angesiedelt Und ist so ein bisschen, würde ich sagen, auf Achse äh, In Mini, nur cooler ja, und zwar ist das Spiel ganz klein. Es gibt, ähm, es wird so eine Map ausgelegt aus dem Mittleren Westen mit so 9 oder 16 Karten, ich weiß es gar nicht. Also auch recht kleine Spielfläche und jeder hat so einen kleinen LKW, wo er quasi von A nach B fahren muss immer. Es gibt quasi auf jeder Stadt gibt es nämlich eine Ressource, ähm, die da quasi besonders gut verkauft wird, und ähm, die man da auch besonders gut einlagern kann. Und dann hat man Karten in der Hand und da muss man mit diesen Karten, gibt es dann Benzinkarten, mit denen man quasi über die Karte fahren kann. Und dann gibt es zu jeder Ressource auch noch äh, entsprechende Handkarten. Und in der Stadt quasi, wo diese Ressource im Überfluss da ist, muss man immer nur eine Karte abgeben pro Ressource. Dann lädt man die auf seinen kleinen LKW. Und in der Stadt, wo das quasi nicht in Mengen da ist, muss man zwei Karten ausgeben. Da muss man also immer quasi gucken, wo gibt es die Ressource in Mengen. Da lädst du sie günstig auf mit den Handkarten. Und dann musst du sie versuchen, wieder teuer zu verkaufen in den Städten, wo diese Ressourcen gefragt sind. Und für dieses Verkaufen musst du dann aber auch wieder Handkarten abgeben von dieser Ressource. Das heißt, du musst permanent so ein bisschen planen. Der Clou ist nämlich auch der, es gibt keine Ressourcen, die aus dem Spiel rausgehen. Wenn du quasi Getreide irgendwie in A kaufst und in B ablädst, dann bleiben diese Ressourcen dann auch in B liegen. Das heißt, in B kann dann wieder jemand dieses Getreide aufladen. Ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr lustig und ähm, du kannst es geht einfach darum, wer zuerst 50 Dollar oder so ähm, gesammelt hat. Das ist ein schnell zu spielendes Spiel, 20 Minuten, sehr, sehr glückslastig natürlich, welche Karten du auf die Hand kriegst, aber hat irgendwie Bock gemacht, so dieses kleine Puzzle zu lösen, hey, wo sammle ich jetzt was auf? Und dann verdammt, äh, der ist mir die Parade gefahren, hat mir jetzt gerade die Schweine irgendwie da äh, weggenommen, mhm. die ich mir eigentlich aufladen wollte, ist auf jeden Fall interessant. Ich gucke schon die ganze Zeit, wo es das gibt. Ähm, kostet auch irgendwie nur so 15 bis 20 Euro. Gibt es halt leider im Moment, glaube ich, nur in Amerika. Oder mal gucken, ob es auf einer Messe oder so zu haben ist, wenn denn wieder Messen sind. Sagt euch wahrscheinlich überhaupt nichts.
0: Nee, ich gucke hier nee, gerade Nee,
2: aber, aber kannst du noch mal den Namen sagen? Ja, ist, das heißt, ist ab. The Great Heartland Hauling. Genau. Richtig? Genau. <lacht> ist von, glaube ich, Dice Hate Me oder wie heißt der Verlag? Ich habe es wieder vergessen. Warte, ich bin gerade auf der BGG Dice Hate Me Studio, ja. Genau. Das ist ein Verlag, der auch bei Greater Than Games, das sind die, die Sentinels of the Multiverse gemacht haben, irgendwie mit dran hängt in diesem Konklomat. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob man es irgendwie günstig auf den Gebrauch macht. Ist jetzt nicht die Erleuchtung, aber ist irgendwie ganz lustig. So ein kleines Pickup in Deliver Game, irgendwie ganz nett.
1: Apropos oh. Sentinels of the Multiverse, habt ihr das gespielt mal?
2: Ja, ich hab die ganze ganze erste Edition ich weiß ja dass es jetzt ja in einer neuen Auflage Und rauskommen bei Frosted soll auf Deutsch auf Deutsch genau ja stimmt wobei gar nicht so viel Kartentext glaube ich egal äh, das heißt.
0: so also kriege ich meine Freunde besser dazu yes. also ich habe ja. die ganze erste
2: habe die ganze erste Edition ich habe glaube ich sogar auch auf unserer Seite eine Rezension darüber geschrieben auch über die zahlreichen Erweiterungen ist ein schönes Spiel ist ein, vor allen Dingen ein schönes Universum
1: ja, ich finde, ich finde ich habe auch
2: nur das Basisspiel von
1: der ersten Edition und ich finde, das ist ein super geiles thematisches Superheldenspiel. Ja. Also, obwohl es nur Karten sind, ohne Miniaturen hat man trotzdem ein sehr immersives äh,
2: Erlebnis. Ich habe das ja, Gefühl, spannend. es ist
0: die billige Alternative zu Marvel Champions einfach.
2: Ja, es ist, es ist halt vor allen Dingen auch ziemlich, es ist, die Anspielungen zu Marvel sind schon da, ne es gibt ja auch so einen, in Anführungszeichen, Captain America bei Sentinels, ja der auch so ein bisschen auf dem Cover ist und auch so heroisch und für Amerika steht und so weiter, nur ohne das Schild, ich glaube, das war dann wahrscheinlich doch zu sehr Copyright-Verletzung, aber es ist schon sehr, sehr viele Anspielungen, da gibt es halt auch so so einen Hulk, also so einen großen, großen Typ, der irgendwie immer wächst und so weiter, also es ist schon sehr, sehr spannend, aber ein schönes Universum auf jeden Fall. Aber Alexei, hm. wir, wir wollen dich nicht vergessen. Jetzt hau raus, dein, dein Highlight.
1: Ja, also ich muss das jetzt verknüpfen mit unserem Hauptthema natürlich. Und zwar sprechen wir ja heute über Crowdfunding. Und ich bin da ja überhaupt nicht bewandert drin. Und du, Andreas, bist glaube ich, wie bezeichnest du dich immer? Obwohl, heute bezeichnet sich immer als Crowdfunding-Opfer, oder? Offiziell ah.
2: bin ich Superbäcker
0: bei Kickstarter. Das habe ich noch nicht okay. geschafft. <lacht> <lacht> Aber ihr habt da
1: auf jeden Fall Erfahrung, bin ich noch nicht. Und äh, ich habe aber gerade ein Rezensionsexemplar hier, beziehungsweise es ist ein Preview-Exemplar von Alien Exiles. Und äh, Alien Exiles kommt ja jetzt bald, glaube ich, auf Kickstarter. Und ähm, ich habe das jetzt angetestet die letzte Woche. Ähm, ob das jetzt mein Highlight ist, weiß ich nicht. Ob das ein gutes Spiel ist, kann ich auch noch nicht sagen. Aber es füllt eine Nische für mich die ich schon sehr lange äh, suche oder auszufüllen versuche. Und zwar war ich seinerzeit, als ähm, Exploding Kittens rauskam, sehr begeistert von diesem Spiel. Das Problem war aber, irgendwie hatten alle meine Freunde Exploding Kittens schon da und ich habe mich dann irgendwie doof gefühlt, mir das auch nochmal zu kaufen. Weil wenn ich es mit denen spiele, warum soll ich es auch nochmal haben? Und habe dann geguckt, was äh, gibt es denn an Alternativen? Und es gab bis... Letzte Woche, als ich dann Alien Exiles äh, gespielt habe, für mich keine Alternative zu Exploding Kittens. Und mit Alien Exiles kommt jetzt halt ein Spiel, was genau in diese Kerbe wieder schlägt, was aber gerade noch keine Sau kennt. Und ich habe jetzt das Preview-Exemplar hier. Das heißt, sobald Corona vorbei ist, werde ich den, das Exploding, Exploding Kittens aus der Hand schlagen und dann Alien Exiles auf den Tisch bringen und dann direkt mal. Äh, ja, äh, beweisen, dass es da doch was gibt, was da in die äh, Nähe kommt, weil ich fand Exploding Kittens, habt, ihr habt das gespielt? Ich glaube, Andreas ja. magst das nicht so gerne, ne?
2: Ja, es ist ähm, es ist ganz nett, aber es ist für mich jetzt irgendwie nicht mehr als ein Gag, das Spiel, finde ich. Und Roy?
0: Ich habe das tatsächlich nicht gespielt. Ich bin zwar für sowas zu haben, aber ich war bisher tatsächlich zu geizig, weil ich das für, dieses, für ein paar Karten immer mit 20 Euro knapp zu teuer fand.
1: Man muss auch dazu sagen, dass die Karten relativ schnell kaputt gehen. Die sind jetzt nicht gerade äh, qualitativ hochwertig. Aber ich war halt erfreut, dass es da jetzt endlich was gibt. Und jetzt kommt die super duper Überleitung zu macht Moment, ich mach Trommelwirbel. Ja. <lacht> Und auch das Publikum, Andreas. Mach das Publikum. <lacht> <lacht> Exploding Kittens war nämlich <lacht> das... Allererste laut äh, BoardGameAtlas.com Was, was, so ist, das? was <lacht> ist denn das für eine Seite? <lacht> <lacht> ja, da, da, man, man muss sich doch zurechtfinden in der Brettspielwelt. Ja. BoardGameAtlas.com <lacht> oh. äh, habe ich natürlich vorher äh, ganz zufällig nur entdeckt auf der äh, Recherche für dieses Thema. Exploding Kittens war seinerzeit äh, das erfolgreichste oder das erste sogar äh, Kickstarter-Brettspiel. Und zwar ja. hat das
0: 8.782.571
1: US-Dollar eingesackt. Und ähm, ja, seitdem äh, hat auch diese Brettspielkategorie auf Kickstarter über eine Milliarde ja, Geld hin und her geschoben, sozusagen.
2: Und das ist heute unser Thema: Crowdfunding. Ich glaube, so, äh, so journalistisch vorbereitet sind wir noch nie an ein Thema rangegangen, Alexei. Also dafür ziehe ich meinen imaginären Hut. Aber Bonusfrage, ja. Bonusfrage in die Runde, was ist denn jetzt das äh, Brettspiel, was am meisten Code reingespielt hat und wie viel war es? Frosthaven. Oder? Meinst du, meinst du äh, top, top 10 of all ich, time? Ich, ich hätte gesagt äh, KDM, aber bei Frosthaven hast du mich verunsichert. Ich glaube Frosthaven. Nee,
1: also momentan ist Kingdom Death Monster auf Immer noch? Platz 1. Ja, ja. Ist das Board
2: Game Atlas. <lacht> äh, nee,
1: äh, diese Quelle ist von evilasahobby.com -ah <lacht> Und zwar äh, hat Kingdom Death Monster ganze 12.393.139 Dollar eingespielt ja. im Jahr 2020. Ja. Und was äh, krass daran ist, wobei es auch nicht weiter verwundert, wenn man sich die Preise für das Spiel anguckt, beziehungsweise damals auch schon angeguckt hat, äh, mit gerade mal 19.000, knapp 19.000 Bäckern.
2: Ja, ja. ich hätte jetzt gesagt auf 11 Millionen, aber äh, 12 Millionen ist natürlich noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, es gab auch... Ja, ich glaube, danach müsste wahrscheinlich Frosthaven kommen, ne? aber ähm, ganz, äh, ähm, ganz ich, kurz.
1: Ich, ich, ich glaube, meine Liste ist ehrlich gesagt nicht aktuell. Kann also ich, ich lese hier
0: gerade 13 Millionen Dollar Frosthaven. Also Frosthaven okay.
1: okay, Ja, dann hat es Kingdom Death Monster
0: vom Thron gestoßen. Genau. Und,
1: okay. ja, da kommt der Heu wieder mit seiner Blutgrätsch ins ja.
2: Danke. <lacht> 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 Eiskalt. Ich äh, wollte aber, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollte ich äh, nochmal sagen, wisst ihr wo ihr übrigens auch manche Kickstarter-Titel bekommen könnt? Ihr müsst jetzt fragen, wo? Wo, Andreas? Wo? 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 Ja. Beim Wolpertinger Spieleladen. Nämlich nee. <lacht> ich an, dieser, an dieser Stelle gehen nochmal die Grüße raus an den Dennis vom Wolpertinger, der natürlich auch diese Folge von unserem Podcast äh, freundlichst gesponsert hat. An dieser Stelle wieder meinen imaginären Hut gezogen. Und äh, auch da, der macht auch mal bei ab und zu bei den Kickstartern mit. Und da gibt es dann halt auch immer danach bei ihm äh, noch ein paar Exemplare, wenn die ausgeliefert sind, zu erstehen. Also Wolpertinger Spieleladen.
1: Ja, Vielen Dank. Bei Spielladen. Morgen kommt wieder Brot auf den Tisch. <lacht> juhu, mehr juhu. nicht. Nee, mehr, für mehr reicht es leider nicht. Der Rest geht für Brettspiele drauf. Ihr okay. ja, habt ihr auch Knowledge, dass ihr droppen wollt?
2: <lacht> Stimme, soll ich weitermachen? Du, du hast jetzt gerade so gut, ich kann auch mal ein Thema anstoßen, wenn du willst, den, den, den Opener machen sozusagen. Wenn du, ja, soll ich mal. Ja, für, für den Opener ist jetzt ein bisschen zu spät, aber du kannst gerne fortsetzen. <lacht> ja, ähm, ich glaube so, ich habe mir natürlich so ein, zwei Sachen aufgeschrieben, ähm, die, ich, die für mich jetzt halt so wichtig waren beim Thema Crowdfunding zu besprechen. Und zwar finde ich interessant, was denn, vielleicht sollten wir erstmal genau sagen, was Crowdfunding ist, so fände ich irgendwie eine Definition einfach mal für die Hörer, falls sie damit noch gar keinen Berührungspunkt haben, ganz interessant und dann sollten wir, finde ich noch, würde ich gerne ansprechen zumindest, die Idee, für die Crowdfunding eigentlich gemacht war und ob diese Idee jetzt immer noch im Mittelpunkt steht oder wie sich die Plattformen oder die Plattformen, es gibt ja mehrere, entwickelt haben. Reu willst du vielleicht einfach mal, hast du Bock, jetzt wurde hier die ganze Zeit schon dein Wissen dein gedroppt hast, jetzt auch mal Crowdfunding kurz in zwei Sätzen zusammenzufassen?
0: In zwei Sätzen. Crowdfunding ist, jemand stellt ein Projekt vor, wofür er kein Geld hat und andere Leute schießen dieses Geld vor und meistens in Verbindung damit, dass man das fertige Produkt dann auch bekommt wobei das theoretisch ganz am Anfang gar nicht zwingend war, würde ich mal so sagen. Also es gibt ja auch immer diese Pledges, wo man einfach nur einen Euro gibt oder fünf und gar nichts haben möchte dafür. Und ich glaube, irgendwann hat sich dann auch durchgesetzt natürlich, dass man das fertige Produkt auch bekommt und quasi da deutlich, deutlich in Vorleistung geht, sodass die jeweiligen Personen, die da sich das überlegt haben, dann auch wirklich das Ganze in die Tat umsetzen können. Ich glaube, das ist zumindest der Grundgedanke gewesen, und wie du eben schon angedeutet hast, würde ich behaupten, leider ist das nicht mehr so häufig der Fall.
2: Genau, vielleicht noch als Ergänzung dazu, dass äh, Crowdfunding natürlich sich jetzt nicht nur auf die Brettspielwelt ja, ähm, genau. bezieht. Ja, also das gibt es wirklich für alles. Ja, also es gibt irgendwie Rückenmassage-Tools, äh, Musikindustrie ist da, glaube ich, auch relativ breit vertreten Filme, äh, Indie-Computerspiele und sowas. Ne? Ja, äh, Videospiele äh, ne? Genau, und wir befassen uns hier natürlich nur mit den Brettspielen. Aber ich denke, du hast ganz gut... Ähm, zusammengefasst, ja, ähm, ist das war auf jeden Fall, sage ich mal, die Grundidee. Ich weiß nicht, wann, ähm, Alex, du hast ja gesagt, du hast noch gar nichts bei, Ki hast du noch gar nichts, äh, übrigens Kickstarter ist die bekannteste Crowdfunding-Plattform für Brettspiele und generell, glaube ich, deswegen werden wir jetzt den Namen hier immer droppen. Alex, hast du noch nie irgendwas bei Kickstarter mal gebackt, unterstützt? Nein. Noch nie? Nein.
0: Auch Nein. Spiele Spieleschmiede nicht, das wäre jetzt die deutsche Pendant bei der Spieloffensive quasi. Ähm. Nein. Auch
1: nicht. Ich habe noch nie was gebackt. Ähm, das hat zwei Gründe. Ähm, zum einen möchte ich gerne am Ende irgendwie immer wissen, was ich da backe. Also ich will, also ich, ich will schon eine Meinung haben. Ich will, dass das Spiel schon in der Gemeinschaft angekommen ist. So, man könnte sagen, ich brauche eine Boardgame-Geek-Wertung. Mhm. boardgame also bevor ich es kaufe, sagen wir mal so, Board Game Atlas, genau. Und ähm, zum anderen verführt das halt dazu, ähm, da Geld reinzustecken, weil das natürlich einen so ein bisschen ja schmackhaft verkauft wird. Wenn man sich das mal anguckt, diese ganzen riesigen Projekte. Momentan ist ja, glaube ich, Monster Hunter als Brettspiel auf Kickstarter. Und genau. ich bin... Riesengroßer Monster Hunter Fan, also nein, das ist übertrieben. Ich bin ein kleiner Monster Hunter Fan, <lacht> Bleiben mir bei der Wahrheit. Also, ich mag das Franchise und natürlich bin ich da voll heiß drauf, wenn ich diese ganzen Miniaturen sehe und diese Liebe zum Detail und diese Nähe zum Videospiel. Aber es gab genug Beispiele in der Vergangenheit, wo man und ihr, ihr wisst es ja selber wo man äh, viel Geld reingebuttert hat. Ich glaube, das letzte war Bloodborne mhm. so als größeres Beispiel, wo die Leute dann doch eher enttäuscht waren von dem Spiel. Ich bin ein riesengroßer, das ist keine Lüge mehr, ich bin ein riesengroßer <lacht> Bloodborne-Fan. Ja, Und ich sehe das Spiel jetzt in jedem Facebook-Flohmarkt, überall bei Ebay sehe ich, wie das jetzt wieder verscherbelt wird. Natürlich wieder für einen überhöhten Preis. Das ist ja Kickstarter exklusiv. Aber die Leute wollen es ja auch irgendwie nicht mehr haben. Also so geil scheint es dann nicht mhm. zu sein. Mir kommt es auch so vor, dass es ist jetzt vielleicht wieder eine, eine neue, ein neues Thema aber dass die Leute an Kickstarter auch so ein bisschen was verdienen wollen ja, in der genau, Das wäre
2: jetzt, wär jetzt auch meine Blutgrätsche ins Jochbein gewesen, dass äh, natürlich auch teilweise die, die vielen Angebote nicht unbedingt darauf hindeuten müssen, dass das Spiel schlecht ist, sondern gerade bei Blood, äh, Bloodborne, das ist ja von Cool Mini or Not, denke ich, das wird wenn wir später auch noch mal ein bisschen ansprechen, eine Firma, die, sage ich mal, über... Ähm, Kickstarter ja groß geworden ist, damals erstes Projekt Zombie Side und jetzt mittlerweile ja wirklich nicht mehr wegzudenken ist aus der Brettspielwelt. Viel natürlich mit Kickstarter exklusiven Sachen arbeitet, das heißt, nur wenn du das unterstützt, kriegst du bestimmte Miniaturen etc. und das ist natürlich ein Reseller Markt, ja, das heißt, es machen viele damit, um danach später die Sachen teuer zu verkaufen. Ich will aber mal auf deine Argumentation so ein bisschen eine provokante Frage, eine provokante Rückfrage stellen. Du hast jetzt ja vorhin, weil es gerade gut passt, hast du auch kurz Sentinel of the Multiverse angesprochen. Und ähm, das ist ja, wie du weißt, auch ein Spiel, was damals über Kickstarter finanziert wurde erstmalig, weil dieser Verlag Greater Than Games, der ist quasi auch mit diesem, mit diesem Spiel groß geworden. Und ähm, ich wage jetzt einfach mal zu sagen dass dieses Spiel nicht existieren würde oder zumindest nicht in dieser Form mit diesen ganzen Tausenden von Artworks und so weiter, wenn Leute es bei Kickstarter nicht unterstützt hätten. Ja? Also es ist auch in gewisser Weise so ein bisschen, du ermöglichst in vielen Fällen halt auch ja. ein Produkt. Ne?
1: Ja, und das, das ist ein super Punkt. Also man, ähm, das Problem dabei ist ja natürlich, es gibt äh, etablierte Verlage, die sich dann. Ähm ja, nicht unbedingt was trauen, die wollen dann ihr äh, gewohntes Gebiet halt nicht verlassen und dann kann ich das äh, irgendwo verstehen, dass die sich dann auch nicht trauen, irgendein äh, irgendeine Spielidee jetzt aufzugreifen und die so zu publishen, wie es auf Kickstarter möglich ist und äh, aus der Hinsicht vollkommen zu Recht, ja, sollte man auch einige Spiele unterstützen, aber ich bin da jetzt ähm, mehr der Typ, der halt auch, dann die Info braucht mehr zum Spiel. Ich müsste mir, ich müsste mich dann einlesen. Ich müsste irgendwie Probe spielen, zumindest irgendwie Digitalprobe spielen, bevor ich dann wirklich backe. Verstehst du, ich will mich nicht blenden lassen von, ja. den, von der Immersion, die mir da vorgegaukelt wird, in Anführungszeichen.
2: Verstehe ich voll und ganz und dann an unsere Zuhörer, aber auch der Hinweis, ne, wir machen auch aus diesem Grund auch, um euch zu informieren und genau davor zu schützen, was jetzt der Alexei angesprochen hat. Auch ganz gerne mal ein Preview, also wir arbeiten gerne mit, ähm, mit kleinen Publishern zusammen, bevorzugt hat wirklich kleine Publisher, die halt ihr Projekt an den Mann bringen wollen bei Kickstarter und lassen uns dann Prototypen zuschicken und berichten darüber ja auch. Ähm, ich will aber mal den Ball weitergeben an Roy bei dem Thema. Weißt du noch, Roy, was dein erster Kickstarter war? Mit was wurdest du quasi ent, entjungfert?
0: Ähm, ich glaube, mein, mein erster Kickstarter war kein Kickstarter, sondern tatsächlich die Spiele-Schmiede, wenn ich mich recht entsinne. Und ich bin der Meinung, das war Quad-Heroes, dieses mhm. Würfel, wollte ich gerade sagen, Würfel sind es ja nicht, diese Steine, diese Quadratsteine, mit denen man dann so eine Art Wettrennen über, über, über mehrere Plättchen vor, ich vor wie vielen
1: Jahren war das? Kubitos in Deluxe
0: quasi. Quasi genau, Kubitos in Deluxe und ein bisschen äh, taktischer, glaube ich noch. Ähm, vor wie vielen Jahren war das? Das muss vor äh, vier Jahren oder so gewesen sein, auf alle Fälle. Krass. Ich, ähm, kam dann auch nach anderthalb Jahren oder so. Also ich, das hat schon recht lang gedauert. Ich habe hab das tatsächlich irgendwann auch so halbwegs vergessen. Also als es dann gekommen ist, dachte ich, ach ja, cool, stimmt, da war was. Ähm, und hast du es noch? Tatsächlich habe ich es nicht mehr, nein. Einfach ähm, aus, der, aus dem Grund, dass ähm, mir die Anleitung da tatsächlich nicht gut gefiel und es war so viel da drin, dass ich nie hätte auf den Tisch gebracht. Hm. Aber ich muss sagen, es gibt so Tage, wo ich denke, ach, hättest du das doch noch. Also ich hätte... Ich, Heute will ich es nicht mehr verkaufen. Ich glaube, das ja. war damals irgendwie aus der Not geboren, dass ich irgendwie Platz genau. brauchte und was anderes zweites, haben wollte. das Kind kam, ja, war in Gelbnot, genau. Quateros musste <lacht> gehen. Und ähm, jetzt gucke ich gerade nebenbei richtig bei Kickstarter, äh, war mein
2: erstes äh, Skull Oh ja, das habe ich auch. Das habe ich auch immer noch, tatsächlich.
0: Auch das habe ich nicht mehr. <lacht> also, also das war eine, ist eine riesengroße Piratenbox, für die Leute, die es nicht kennen, mit quasi vier verschiedenen Spielen in ein, würde ich mal so ein bisschen behaupten. Also es ist schon ein Spiel für sich, aber es hat so vier verschiedene Elemente. Quasi man sein Schiff vorbereitet und dann auf eine, rumreist und dann auf einer Insel ist und dann hat man so Geschichtselemente und Miniaturen und eine fette Box, dicke Bücher, das war das Hauptproblem auch. Dickes Buch, viel Geschichte, alles Englisch. Und ich habe mir gedacht, das kriege ich nie auf den Tisch, weil keiner Bock hat, mit mir so viele englische Texte zu lesen. Und dann habe ich es nachher erfolgreich getauscht gegen Heroes of Land, Air and Sea, was zwar auch Englisch ist, aber nicht so viel Text hat. Übrigens auch ein Kickstarter. In, auch ein Kickstarter. Und ich bin der Meinung, äh, da habe ich den besseren Tausch gemacht. Ja, definitiv.
2: Endlich. Definitiv. Ja.
0: Und den, ich sage mal so, den ältesten Kickstarter, den ich noch habe, ist It's a Wonderful World.
2: Okay, das, das ist ich. ja wirklich, also ich weiß tatsächlich auch noch, was ich als erstes gebackt habe und ich habe das Spiel auch noch. Und es ist aus dem Jahr 2013. Und ich weiß das noch ganz genau, wie als ob es gestern gewesen war quasi. Also mittlerweile wirklich schon in dem Jahr, wo der Blog entstanden ist. Er heißt Pirates vs. Dinosaurs äh, und ist vom Macher von Arkham Horror, nämlich Richard Lorneus. Und äh, ich weiß es nämlich noch ganz genau, weil der erste Artikel, oder einer der, ich glaube der. Ja, vielleicht der erste oder zweite Artikel auf äh, BoardGameMonkeys.com war nämlich eine Kickstarter-Preview zu Pirates vs. Dinosaurs. Natürlich hatte ich das Spiel nicht vorher gespielt, ich war einfach nur so gehypt von diesem Spiel und von dieser Plattform, die ich vorher überhaupt nicht kannte, äh, dass ich einfach gedacht habe, ich schreibe da jetzt mal drüber, wie geil das aussieht und dass ich da mitmachen will. Und ich habe dem Ganzen auch, das hat es ganz knapp geschafft, das Funding, also wirklich so bis auf den letzten Tag musste man zittern. Und äh, ich habe es auch immer noch. Es ist ein mittelmäßiges Spiel, ein Push-Yer-Luck-Spiel. Geiles Thema: Piraten gegen Dinosaurier. Man haut sich permanent auf die Mütze und legt sich äh, Steine in den Weg. Aber ich würde es nie verkaufen, einfach weil die Grafik super geil ist. Ist von Josh Keppel, ist auch einer meiner Lieblingsdesigner. Und ähm, ist einfach auch so ein bisschen nostalgisch bei mir. Ja, damit hat quasi angefangen das große Geldgrab.
0: Du hast mir das mal mit in eine Box gelegt. Ich habe das dank dir auch. Oh, echt? Ja, irgendwie hast du es doppelt gehabt, ich weiß nicht warum, aber irgendwann hast du mir mal als Geschenk dazugelegt und
2: wolltest Sieh's auch keine mal, so Rezension nett, dafür So nett haben. bin ich. <lacht> nee, ich. Ja, ich erinnere mich, ich hatte das damals tatsächlich, weil es dann halt verramscht wurde, glaube ich, irgendwie für 5 Euro oder so mal irgendwie in einem britischen Shop oder so beim Ausverkauf gekriegt mit ganz vielen anderen Spielen. Und damals war das noch, damals gab es quasi als Willkommensgeschenk für neue Redakteure, gab es dann ein kleines Spiel immer dazu. Und Bei dir, halt Deines Dinosaur, findest du find's aber auch geil, die Grafik, oder? Ja, es ist, es ist, ich hab, das
0: habe ich auch immer noch und das bleibt auch, und weil ich das Thema schon alleine witzig finde. Irgendwie.
2: <lacht> Hast du wahrscheinlich noch nie gespielt.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Weißt, um, aber ich, ich habe es immer mal wieder in der Hand und denke mir, jetzt musst du es mal angucken. Aber ja, ihr kennt das Problem. Zu viel im Regal. <lacht> Zu viel.
1: Jetzt habe ich aber ähm, eine Frage an euch zwei. Wenn man jetzt ein Spiel backt, ja, mhm. man ist da richtig hyped drauf und es dauert eins, zwei, ich weiß nicht, was war das Maximum, was ihr
2: gewartet habt? Manche an sind Jahren. immer noch nicht da und kommen auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, okay. Sagen wir mal, man wartet jetzt zwei Jahre auf ein Spiel und das kommt dann irgendwann an. Hat man das dann überhaupt noch auf dem Schirm? Oder nee. lässt. Ja, es ist dann wie eine Überraschung, oder? Da kommt so ein Paket an, hä, was ist das? Macht's auf und dann, oh ja, stimmt, das habe ich ja vor zwei Jahren gebackt.
2: Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe relativ viele offene Projekte, weil ich halt schon relativ aktiv bin bei Kickstarter, nicht mehr so aktiv wie vor ein paar Jahren. Und es gibt natürlich zu jedem. Projekt auch immer Updates, die der Publisher sendet. Also nach dem Motto, hallo, jetzt sind die ersten Dateien in China angekommen. Der Chinese hat zum ersten Mal die Maschine angemacht. Die erste Miniatur ist da und so weiter. Aber ich verfolge diese Updates nicht und deswegen ist es tatsächlich bei mir so, ich kriege manchmal ein Paket und dann denke ich ach, guck mal, hier ist der Kickstarter und in 90% der Fällen bin ich dann auch nicht mehr so heiß auf das Spiel. Tatsächlich. Also ich habe ganz oft irgendwie, dass ich ein Spiel bei Kickstarter backe denke, oh, das ist aber innovativ, das Thema. Und dann kommen in der Zwischenzeit, bis das geliefert ist, kommen fünf Spiele raus mit diesem Thema und da denkst du, naja, cool, jetzt ist es schon wieder da. <lacht> so, jetzt kannst du es eigentlich auch direkt wieder verkaufen, so nach dem Motto. Wie ist es bei dir, Roy? Wie viel hast du so immer äh, laufend in der Pipeline?
0: Ja, das Ding, ich habe das dann tatsächlich ähm, relativ schnell wieder zurückgefahren, eben genau aus dem Grund, was Alex halt angesprochen hat. Ich habe... Dieses zwei Jahre Warten macht mich dann tatsächlich fertig. Ne? Okay, also ich würde mal sagen, im Schnitt ist das ja ein Jahr ungefähr. Ähm, aber auch das macht mich fertig. Und da habe ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr so große Lust drauf und bin dann eher so das Opfer, was dann dem Gebrauchtmarkt nach Ankunft äh abgrast oder guckt, ob manche Online-Shops kriegen das ja auch, wie du schon gesagt hast, der Wolpertänge hat sowas manchmal, aber auch andere. Und dann gucke ich lieber da oder auch im englischen oder italienischen Raum kriegt man ja hin und wieder Dinge. Und, ähm, weil ich bin dann auch echt so, dass ich mich erst dann mit den Spielen auseinandersetze mittlerweile, wenn sie ausgeliefert werden. So, und dann mich entscheide, ob ich das haben will oder nicht. Und dann, ja, zahle ich halt wahrscheinlich 50 Euro mehr oder so. Aber ich habe es dann wenigstens sofort, ähm, Deswegen habe ich eine relativ große Lücke in dem, was ich in der Pipeline hat. Aber ich konnte dann letztes Jahr und Anfang dieses Jahr dann doch mich doch nicht zurückhalten bei so großen Dingern wie uh, hier Mind Clash. Ich kann das immer nicht so gut aussprechen. Auch Pre -Perseverance. Ja, die genau. Castaway, Gesundheit. Die Castaway und, was? Sorry.
2: Gesundheit. Also ja genau.
0: <lacht> <lacht> und äh, Nemesis Lockdown und jetzt ganz aktuell music Battles Ragnarok. Also da habe ich dann doch mitgemacht, eben da habe ich Bock drauf, das gleich dann zu haben. da weiß ich auch ungefähr, was mich erwartet jetzt irgendwie. Ne? Da schnappe ich dann zu, aber wenn das dann halt so ein Titel ist, womit ich jetzt überhaupt nichts anfangen kann. Und ich muss auch sagen, ich befinde mich nicht täglich auf der Platt, auf den Plattformen und verpasse dann auch eigene Projekte. Ich bin dann immer eher in anderen Gruppen unterwegs oder guck auch viel und sehe dann gerade, was ausgeliefert wird oder was vorgestellt wird. Und dann beschäftige ich mich damit und gucke mich um, ob ich das irgendwo finde. Meistens hatte ich, wenn ich es wirklich, wirklich, wirklich haben will, hatte ich dann auch irgendwie Erfolg.
1: Ja. Ja, und Roy, kannst du noch an
0: deiner Hand abzählen, wie viele Kickstarter-Projekte du gebackt hast? Ja, ich, die App sagt einem das zum Glück. Ich, hier steht, ich habe nicht so viele, wie gesagt. Ich habe 29, aber davon ist auch fast, ich würde sagen, 10 oder 15 waren ganz am Anfang so Print and Place, die ich unterstützt habe, mit so 2, 3 Euro oder Dollar. Und dann habe ich das selbst ausgedrückt, ganz am Anfang. Das ist aber so wirklich ganz am Anfang gewesen. So, also ich würde sagen, richtig große Dinger waren es jetzt eigentlich nur so 15. Also ich bin da schon sehr ähm, sparsam und gucke, was ich unterstütze. Es ist nicht so viel, aber ich habe halt auch, auch ein paar Sachen auch in der Spiegelschmiede laufen. Äh,
2: Bevor ich gefragt werde, müssen wir das Thema ja, gleich unterschieben.
0: Ich wollte mal, so, wollt mal so sagen, bevor man super <lacht> Superbäcker bei Kickstarter wird, da muss man schon einige Dinge unterstützt ja, haben. Komm, Andreas, hau jetzt raus, Faktor 10 von dem, was
2: Roy genannt hat. Was hat er gesagt? 15, hat er gesagt. Ja. 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 ja fast Faktor 20. Oh! Was? Ich habe genau 250.
0: Krass.
1: Wow. Oh. Okay, ah, gut. gut, wir müssen jetzt mal. Wenn Roy sagt, man kann da ja auch einen Dollar ausgeben, ja, und du jetzt nur einen Dollar ausgeben, hast du 250 Dollar ausgegeben. Nee, definitiv das ist ja okay. nicht. <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt pro Spiel 250 Dollar ausgegeben hast, ja, also Kingdom Death Monster Ordnung für jedes Spiel.
2: Nee, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne, aber meistens sind schon die Projekte bei Kickstarter, sind schon so um 50 Euro, kannst du im Schnitt, glaube ich, rechnen.
0: Ich würde sagen, der Schnitt ist 100 Dollar, ja, der Schnitt ist 100 Dollar plus 50 Dollar Versand. So, das ja, ist das mittlerweile,
2: Schritt. ja. So, und dann okay. Vielleicht, ich würde gerne noch mal so ein bisschen, ähm, weil du das auch gesagt hast, Roy, die Vorteile, die du natürlich hast, und Alexei, weil du das auch so anklingen hast, lassen die Vorteile auf die Retail-Version oder die Auslieferung des Spiels zu warten liegen natürlich auf der Hand. Du hast fundierte Meinungen und die Leute sehen das fertige Produkt. ja ähm, Ich möchte aber gerne noch mal dem gegenüberstellen, einfach als Info, so die Vorteile, die halt Kickstarter bietet. ja In der Regel hast du nämlich Unabhängig jetzt von der ideellen Sache, dass du halt ein Projekt unterstützt und ermöglichst, ja, ähm, worauf ich, wie gesagt, auch nochmal gern zurückkommen würde, äh, hast du in der Regel das Spiel vor allen anderen. Ja, das heißt, Kickstarter ähm, sagt ja auch immer, zuerst werden die Bäcker bedient. Das ist mittlerweile leider auch nicht mehr immer so, aber in der Regel hast du das Spiel vorher. Das ist natürlich ein Vorteil. Und du hast natürlich sogenannte Stretch Goals und Kickstarter-Exclusive-Sachen. Das heißt, ähm, beispielsweise ein aktuelles Projekt ist ja ähm, Marvel United oder sagen wir mal Zombies Hide Second Edition. Das ist noch ein besseres Projekt, was jetzt gerade ausgeliefert wurde, was ich auch habe. Da gibt es quasi Kickstarter Exclusive ganz viele extra Survivor, also Heldenfiguren und zwar sind die dann meistens an die Popkulturen an die Filme irgendwie angelehnt sodass man dann halt irgendwie, was weiß ich äh, im ersten Zombicide hast du irgendwie Chuck Norris gehabt, der dann irgendwie, also außer wie Chuck Norris sodass jeder wusste, das ist Chuck Norris und den wolltest du natürlich unbedingt haben und wenn du dir halt nicht bei Kickstarter mitmachst kannst du in der Regel auf dem Sekundärmarkt, weil es die Sachen dann halt nicht mehr gibt, sehr sehr viel mehr Geld zahlen, das heißt Kickstarter spielt natürlich bewusst mit einer sogenannten Fear of Missing Out, ja, also dass du quasi mitmachst, weil du unbedingt das haben willst, ja, das heißt, wenn Roy jetzt sagen würde, ich bin ein Kompletionist oder wie, wie ist dann das komplette No korrekte um Kompletionist, einer, der alles haben will. Nerd. Ja. <lacht> einer, einer, der alles haben will, ja, dann Correct. könnte er natürlich ziemlich auf die auf den Mund fallen. Ja, wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, Zombie-Side, da warte ich mal ab, dann hole ich mir Zombie-Side und dann sagt er, oh, ich hätte aber so gern hier den Chuck Norris und den, was weiß ich, den Jack Nicholson und so weiter, dann zahlt er nicht das Doppelte und nicht 50 Euro mehr, sondern wahrscheinlich deutlich mehr. Also das sind so ein bisschen die Vorteile die man jetzt vielleicht einfach auch nochmal rausstellen muss, bei Kickstarter, wobei ich halt sagen muss, bei vielen Projekten ist es halt leider so, diese Kickstarter Exclusive Sachen und Materialflut, die halt jetzt freigeschaltet wird bei vielen Kickstarter-Projekten, braucht man in der Regel, in, in der Regel ist jetzt auch wieder nur so, kann man nicht pauschal sagen, braucht man in der Regel nicht. Bei Zombieside halt brauchst du garantiert nicht 500 Heldenfiguren, sondern es reichen auch 15 oder 10 ja, für den Spaß, aber bei manchen Spielen machen es natürlich auch die Extrahelden und extra enorm aus, wie zum Beispiel bei Marvel United. Da bin ich froh, dass ich beim Kickstarter dabei war, weil da ist jeder Held nochmal ganz unterschiedlich, jeder Boss nochmal ganz unterschiedlich und da ist wirklich mehr Spielspaß drin. Aber in der Regel kannst du so sagen, die ganzen Extras, die bei Kickstarter generiert werden, sind nett, aber meistens kommst du bei den ganzen Spielen eh nicht dazu, sie alle zu spielen. Das ist mal so noch ein bisschen mein Take für Vor- und Nachteile. Ne?
1: Zwei, zwei Sachen dazu. Einmal will ich wissen, wenn du dir Chuck Norris reinholst ins Spiel, ist das Spiel dann direkt broken? <lacht> genau. Du, äh, Chuck Norris trifft
2: auch mit der Bratpfanne auf die Eins. Ja, okay. <lacht> die andere
1: Sache ist, äh, ich kenne das ja von Videospielen dass das äh, irgendwann so angefangen hat, dass es ähm, Vorbestellboni gab. Das heißt, wenn du dir ein Spiel, was auch noch nicht rauskam, vorbestellt hast für Vollpreis, gab es dann irgendeinen download exclusive Ja, so wurde es angepriesen. Nach spätestens einem halben Jahr kam dieses download exclusive dann aber doch irgendwie zugänglich für alle raus, wodurch sich dann manche Leute wieder verarscht gefühlt haben. Und das ist jetzt mittlerweile irgendwie gang und gäbe, dass man Leute mit... Äh, Vorbestellboni anlockt und dann am Ende gibt's das doch. Und ich finde, das ist eher etwas, was mich nervt und irgendwie eher dazu bringt, da erst recht nicht einzusteigen, weil ich, weiß nicht, mich mich triggert das voll. Also ich sehe es gar nicht ein. Warum? Also warum? Klar, man möchte die Leute belohnen, die einen unterstützen. Ne? Mhm. Aber irgendwie nimmt mir das auch was von diesem Spiel dann. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da auch nicht traue, zu investieren. Ne? Das ist so ein zweitschneidiges mhm. Schwert. Den großen Vorteil natürlich, den ich da drin sehe, ist wirklich Leuten, die eine geile Idee haben, ne, wo sich kein Verlag traut, äh, natürlich die Chance zu geben, dieses Spiel dann auf den Markt zu bringen, denen das sozusagen zu ermöglichen, denen das zu, zu gönnen sozusagen. Das ist für mich eigentlich der riesengroße Vorteil an Kickstarter. Aber okay. mittlerweile sehe ich da eher, dass das in zweierlei ausartet. Zum meinen, wie schon gesagt, diese Flut diese Überflutung an Komponenten und an Boni und Vorbestellboni und Bäckerboni und halt in der Geldmacherei aus der Brettspiel-Community.
0: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, ich bin froh mittlerweile, dass es Kickstarter gibt oder gab dann damals schon, weil ich glaube, ohne diese Plattform und ohne, dass die Leute dort so wild eingestiegen wären, hätte es dann eben kein Gloomhaven auf Deutsch bei Feuerland mhm. gegeben. Dann hätte es kein Tainted Grey bei Pegasus gegeben. Dann würde es dieses Jahr nicht noch Cthulhu Wars bei Pegasus geben zum Beispiel. Also es genau. hat schon dazu beigetragen, dass auch deutsche Verlage mittlerweile sagen, alles klar, wir machen jetzt auch die 100-Euro-Box mit Minis und viel Text und wir machen das mal. Weil wenn die Leute bei
2: Kickstarter das für Englisch kaufen, dann werden sie es auch auf Deutsch kaufen, höchstwahrscheinlich. Genau, volle Zustimmung. Das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe auch so ein bisschen provokativ äh, die Frage gestellt, Fluch oder Segen Kickstarter, ja? Mhm. Ähm, nämlich, das ist genau der Punkt, den du gerade genannt hast, Roy, nicht nur, dass jetzt Kickstarter-Projekte danach auf Deutsch kommen, sondern ich würde sagen, dass diese ganze Kickstarter-Maschinerie, mit der, die ja wirklich einhergeht mit optik viel, ja, also wir müssen ja irgendwie ohne fertiges Produkt erstmal viel über Marketing, Optik und so weiter machen, 3D-Rendering von Miniaturen, äh, große Storybook und so weiter, größer, höher, weiter, dass das dazu geführt hat, dass auch der normale Brettspielmarkt, auch die Sachen, die nur im Retail erscheinen, eine deutlich höhere Qualität haben. Weil sie müssen halt jetzt sich nicht mehr vergleichen mit anderen Produkten, die, sage ich mal, normal produziert werden, sondern sie müssen sich jetzt auch mit den Kickstarter-Produkten vergleichen und müssen halt auch irgendwas bieten. Und da gibt es jetzt viele, also ich finde schon, dass jetzt auch die Sachen, die nicht über Kickstarter finanziert werden, grundsätzlich schon eine höhere Materialqualität haben. Was natürlich Kehrseite der Medaille auch dazu geführt hat, dass die Preise generell gestiegen sind durch Kickstarter. Auch bei dem bei dem retail geschichten ja also die leute wollen jetzt irgendwie gefühlt bessere qualität miniaturen schönes artwork ähm, schöne aufmachung ja und das führt halt zu besserer qualität aber auch erhöhten preisen seht ihr das auch so
1: Boah, das war jetzt viel äh, <lacht> info also ähm, du sagst dass ähm, diese Preise theoretisch dann nur noch künstlich herbeigeführt werden durch hohe Produktqualität und Masse an Miniaturen meinetwegen. Und nee. die Mechanik selber im Hintergrund bleibt, oder was?
2: Nee, ich würde sagen, dass grundsätzlich deutlich mehr auch durch Kickstarter auf die Optik gelegt wird und Materialqualität, auch bei Spielen, die nicht über Kickstarter finanziert wurden. Und dadurch natürlich dann auch der Preis steigt, ja, weil natürlich auch irgendwie... Äh, Miniaturen, wo vorher vielleicht Holzmiebel drin gewesen wären, jetzt auch ähm, natürlich deutlich teurer in der Produktion sind.
1: Okay, also du meinst, dass das einen großen Einfluss auf generelles Design hat in der Brettspielwelt.
2: Genau. Und ich finde das durchaus ein Vorteil.
1: Ja, ich meine, äh, das ist halt ein Benchmark. Ne? Da können halt Verlage einfach, das ist für die Segen. Ne? Die können reingehen, gucken, was kommt gerade gut an. Ne? Was, können wir, was können wir da rausnehmen? Was können wir jetzt generell an... an Sachen, die uns hier vorgelegt werden, jetzt publishen und wie machen wir das auf?
0: Weil Ich glaube auch, die Leute werden dann dadurch einfach mutiger. Ne? Also, wie gesagt, dass dann mhm. so ein Kosmos oder so ein Pegasus, zum, Pegasus finde ich ein sehr gutes Beispiel, gerade jetzt dieses Jahr zum Beispiel, weil die machen so viele Kickstarter-Titel auf Deutsch dieses Jahr, wo, das hätten sie vor zwei Jahren nie im Leben gemacht. Ne? Also, das glaube ich nicht. Und auch Cosmos hat ein paar Titel dabei, die sie vorher nie gemacht hätten. Das müsste jetzt gar nicht ungefähr Kickstarter gewesen sein, aber Kosmos hätte vor ein, zwei Jahren niemals die Rising-Serie umgesetzt. Jetzt machen sie nur Harry Potter, ich weiß, aber immerhin. Und ähm, auch Ravensburger wird ja zwar immer noch etwas schlechter als die anderen gewissermaßen, aber auch die werden experimentierfreudiger. Ja, der, weil er eben jetzt Qualität der Materialien, das ist bei Ravensburger ja immer noch nicht top-notch, aber vom Thema her wagen die sich weiter raus und so. Ich glaube, das ist schon damit geschuldet, dass die Leute eben durch Kickstarter gezeigt bekommen haben, was Brettspiele noch alles können, weil die Leute sich dort kreativ austoben konnten, weil es unterstützt wurde. Natürlich ist es mittlerweile leider tatsächlich nur noch eine Verkaufsplattform geworden. Also es ist ja, wenn man das jetzt ganz genau anguckt, die erfolgreichen Titel aktuell sind alles nur Fortsetzungen oder Fortführung von Bekanntem. Ja? Da ist keine wirklich neue kreative Idee und wenn da mal eine bei ist, dann sind die meistens dann doch eher auch unausgegoren, wo man dann doch eher sagt, oh Gott, naja, das wird doch nichts. Weil dann irgendwie ein 3 d gestellt aufgebaut wird oder mit Magneten gespielt wird. Ich meine, das ist toll, da wird herumexperimentiert, aber meistens kommt da nichts bei rum und die richtig erfolgreichen Dinger sind alles Sachen, die es schon länger jetzt gab und einfach fortgesetzt wird. Ne? Music Battles, äh, Joan of Arc, Monumental, Nemesis, das sind alles Dinge, oder hier meint die Mine Clash titel das ist zwar was Neues, aber am Ende ist das ein Mine Clash titel der wahrscheinlich von der Mechanik halt ein Mine Clash titel relativ nah dran sein wird und ähm das richtig, richtig neue, bombastische ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch ein bisschen ruhiger geworden. Der, der neueste Trend ist ja jetzt eigentlich mehr, wir machen alle KDM nach, ne? also Kingdom Death. <lacht> das stimmt. Monster ist ja jetzt so, so der heilige Gral, wir hatten das schon, war Platz 1 lange Zeit in dem erfolgreichsten Kickstarter. Und das ist jetzt das, was alle anstreben, weil jetzt bringen sie alle nur noch Dinge raus, wo man gegen Monster kämpft und danach craftet man sich irgendwas und muss sich dann noch um sein Volk kümmern oder um sein Dorf oder um seine Stadt oder im Buch
2: irgendwas machen und das ist ja
0: alles irgendwie
2: an KDM angelehnt. Und genau das, das ist jetzt Kampagnen-Spiele im größten genau. Sinne. Ne? Das ist halt so ein bisschen dieser Trend und da sehe ich auch ein Stück weit das Problem, ja, weil ein Projekt in, beim Kickstarter, sag ich mal, wie sie alle heißen, O'Sorn oder. Primal oder Kingdom Death Monster und so weiter, die bieten einem natürlich auch Clumhaven, zähle ich damit rein. Ja, die bieten einem einen ewigen Spielspaß. Ja, ich weiß nicht, wie viel Level da Clumhaven als Beispiel hat. Das ist vielleicht jetzt das bekannteste für unsere Zuhörer. Aber allein dafür braucht man ja ein oder zwei Jahre, um das durchzuspielen. Und wenn man mehrere solcher Spiele hat, klar sind die sicherlich auch alle irgendwie toll und die Story ist irgendwie toll, aber da fehlt einem doch irgendwie die Zeit für ganz im Ernst. Und das irgendwie ist es natürlich aber auch schön, ne, jetzt auch wieder, wieder positiv und negatives Abwägen, dass man halt so viel Auswahl hat. Ne. Man kann fast irgendwie, würde ich sagen, es gibt zu jedem Thema mittlerweile irgendwie ein Brettspiel. Ja, das stimmt.
1: Ich habe äh, übrigens einen geilen Pitch für ein Brettspiel, <lacht> was es noch nicht gibt. Aber äh, vielleicht bewahren wir uns das für die Pitch-Folge auf. Wir machen irgendwann okay. eine Pitch-Folge, wo wir jeder drei äh, Brettspiele pitchen, Bin die es unserer Meinung nach noch nicht gibt. Ja, klingt so, cool. So, speich mir, speich mir jetzt auf, aber ich würde mal jetzt gerade noch <lacht> was anderes anreißen. Ähm, für mich hat sich so eine Art, ja, man könnte sagen, Parallelgesellschaft entwickelt. Oh, könnte man politisch. das so sagen. Äh, ja, aber nur Brettspielpolitisch. Und zwar gibt es diese immersiven Kickstarter-Spiele, die so, naja, nicht ganz konsistent gut sind. Ja, so also sagen wir, mal, wir, wir nennen es jetzt die Kingdom Death Monster Schiene, ja, auf dem Level und
2: darunter natürlich. Lass das äh, nicht den Digger hören. Kingdom Death Monster ist super.
1: Ja, ich habe ich hab das Spiel nie gespielt, ich kann dazu nichts sagen. Mich äh, reizt das, weil ich diesen
0: Anime-Touch da drin mag? Ich, guck mal, ja. mich reizt das gar nicht. Tatsächlich nicht. Also ich verstehe das nicht. Ich habe mir so viele Videos dazu angeguckt, und ich verstehe es nicht. Ich verstehe, der Kampf wirkt für mich nicht spannend und nicht toll. Aber das, das ist super. So das drum -rum gebastelt gefällt mir ja, auch manchmal, irgendwie nicht. Man muss man also, die
1: Spiele auch spielen, weil das Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich, aber am Ende, also nur von dem, was ich gesehen habe, verstehe ich diesen Mega-Hype nicht, wo Leute mir sagen, Junge, gib 1000 Euro aus, das lohnt sich, und das ist genau das, was gesagt wird, gib 1000 Euro aus am besten, wenn du alles haben willst, und das lohnt sich. Anhand der Videos, die ich gesehen habe, finde ich, stand jetzt nicht. Wahrscheinlich muss ich es wirklich mal spielen, dass ich sage, boah, geil, immersiv ohne Ende, aber so vom Zugucken, nein. Also, da, da rührt sich nichts. Ja. <lacht> so. Also, also da, da was, weiß ich nicht, ich finde es nicht geil, einen, einen Löwen die Hoden abzuschneiden. Das ist eine geile, witzige Idee, ab aber. Abzubeißen. Ja, das das, rein mechanisch ist es, ich platziere mich hinter dem
2: Löwen und würfel eine 6 oder würfel eine 20. Nee, das, und das, das, das Immersive daran ist, du schneidest dem Löwen die Hoden ab mit einem, mit einem Zehnerwurf bei, äh, bei einem W10. Und danach kannst du aus diesem, aus diesem Item, aus diesen Löwenhoden, kannst du einen Furchtbarkeitstrank machen, wo dann deine zwei Survivor in der in der, in der späteren Phase auf jeden Fall zu 100% ein Kind zeugen können.
0: Ja, ich erkenne an, das hat total witzig geile Ideen, so irgendwie. Ja, können, aber, können
1: wir diese Folge bitte Löwenhoden nennen?
0: Bitte, bitte. <lacht> bitte. <lacht> aber rein mechanisch holt mich das irgendwie nicht Aber Ich verstehe, dass es geschichtlich und thematisch witzig und interessant irgendwie ist. Also holt mich auch ab, ja, also, aber. Mechanisch irgendwie.
2: Ich kann dir versprechen, bevor ich den Ball wieder zu Alexei zurückgebe, damit er eigentlich seine Geschichte weiter erzählt, kann also, ich ja, beruhigen. Sorry. Bei Kingdom Death Monster hatte ich noch nie bei einem Spiel so viele High-Five-Momente wie in Kingdom Death, <lacht> wo du wirklich dann irgendwie, wo du dich totlasst wo es an einem Würfelwurf liegt und du dann irgendwie aufstehst in der Gruppe, jubelst, ein High-Five gibst und genauso wieder danach. Zu Tode betrübt am Boden bist, wenn alle plötzlich aufgefressen werden. Also wirklich, das musst du einfach mal gespielt haben. Aber Alexei, wir hatten dich völlig, äh, völlig abgeschaltet von deiner eigenen Geschichte. Ja, das geschichte. macht
1: nichts. Die, die löwenhohn geschichte hat mich sehr amüsiert. <lacht> Was ich sagen wollte, war, äh, jetzt mal in, in Extremen, um in Extremen zu sprechen: äh, Es gibt, hat sich irgendwie eine Parallelgesellschaft entwickelt. Es gibt die Kickstarter-Jünger und es gibt halt aber immer noch die, ja, man könnte jetzt sagen, immer noch die Eurospieler. spieler ja, weil ich kenne jetzt nicht viele Eurogames, die bei Kickstarter
0: oh. Ähm, oh, doch. Doch. Nee,
1: Ich, ich kenne nicht viele so.
0: Ich glaube, also, viele Spiele, die du reden, spielst und die du als Eurogame beziehtelst, waren vorher bei Kickstarter, ohne dass du es weißt. War Wasserkraft bei Kickstarter? Ja. ja. Barrage, ah, Culture bei Kickstarter? Ja, ah. Ste Steckmeier, Stonemeier. Einer okay, also ersten. er hat mich überzeugt, ich backe <lacht> morgen irgendwas bei Kickstarter. <lacht> Aber guck mal, wo du gerade Culture sagst, das ist ein gutes Beispiel. Stone Stonemeier Games, ja. Ich finde, er ist das perfekte Beispiel, wofür Kickstarter eigentlich mal gedacht war. Er hat seine ersten Titel dort veröffentlicht, dort finanziert und ist damit groß geworden und hat sich jetzt davon abgenabelt, weil er erkannt hat, ich bin jetzt alleine erfolgreich genug, ich brauche Kickstarter nicht mehr. Ihm reicht es, einfach dreimal im Monat oder dreimal im Jahr ein Newsletter zu schicken und vier Wochen bevor er das Spiel ausliefert, sagt er, so, jetzt könnt ihr vorbestellen und er verkauft es. Punkt. Ja. Der ist so safe mit seiner Vorgehensweise und hat das aber ja, auch... Wie,
1: wie gesagt, äh, die Idee dahinter, kleinere, unbekanntere oder mutige Sachen zu pushen, finde ich ja am besten an der ganzen Idee. Ja, das ist aber ja das, Geile.
0: das Ziel sollte ja dann sein, so also das, dass du so erfolgreich warst, dass du dich dann wie Stonemeyer davon lösen kannst und sagst, so jetzt bin ich ein Verlag und ich arbeite ohne Kickstarter. Wenn ich mir jetzt aber so, die, die, wir hatten dann ja schon Cool Mini or Not anguckt, die einfach daraus das Geschäft machen, einfach fast alles bei Kickstarter zu machen oder mittlerweile ja auch Queen Games zum Beispiel, die einfach ihren ganzen Rotz einfach bei Kickstarter platzieren. mit Neu Grüße an Queen Games, die kommen gern zum <lacht> mit, nächsten Pressetag. Mit so einem, aber, weißt du, die gehen da rein mit irgendwie 5000 Euro Minimum äh, Ertrag, den sie da haben wollen, was irgendwie natürlich total easy ist, weil sie einfach den Namen Queen Gangs haben, des deswegen Leute schon das backen. ja. Aber das sind niemals Titel, die da hätten sein müssen. Zum Beispiel diese ganzen Neuimplementierungen mit Hamburg, Amsterdam, Das musst du nicht bei Kickstarter machen. Ganz ehrlich nicht. Das sind bekannte Euro-Titel, die einen neuen Namen bekommen haben. Das kannst du so ins Regal stellen, in sämtlichen Spiele -Läden. Warum musst du bei Kickstarter das dann platzieren?
1: Ja, wahrscheinlich, weil die dann safe sind, ne? Die kommen ja, über klar. den gewollten ja. Betrag.
2: Ne? Ja, ich denke, das, das ich denke was, äh, was auch jetzt bei Queen Games weiß ich nicht, ob das zutrifft, aber was bei manchen Verlagen auch so ein bisschen das Hindernis sein kann, gerade jetzt auch natürlich wegen Corona und so weiter, dass es einfach auch eine finanzielle Planungssicherheit ist, ne? also sie sind Klar. halt, es ist ähnlich wie ein Vorbestellersystem, ne? sie wissen, es wird eine gewisse Menge abgenommen, dadurch können sie auch eine größere Menge an Spielen produzieren, das könnte natürlich auch irgendwie ein Grund sein. Ich will aber Klar. noch ganz kurz ich auf kann. den stonemeyer ähm, äh, beitrag von dir eingehen, äh, Roy, und zwar ist es ja. natürlich stimme ich 100% zu. So sollte Kickstarter gelebt werden. Und ich ziehe da wirklich zum dritten Mal heute meinen imaginären Hut. Ja. Vielleicht solltest du das mal einen aufsetzen. Genau. Aber <lacht> ähm, es ist natürlich auch in gewisser Weise sehr idealistisch vom Jamie Stackmeier, wie er da handelt. Also ich denke mal, ohne da mich jetzt genau in die Zahlen einzulesen, er könnte wahrscheinlich deutlich mehr Kohle machen, wenn er das bei Kickstarter weiter durchziehen würde. Ja? Und er macht ja sehr intensiv auch seine Marketingmaschinerie, ich mal, kurz bevor er halt das Spiel veröffentlicht. Macht er das ja schon sehr, sehr professionell. Er ja? lässt dann irgendwie kleinen teasern und so weiter. Gibt's, macht das halt sehr exklusive Interviews, nur mit ganz bekannten Influencern, dass halt jeder richtig heiß ist auf das Spiel. Und da gibt es auch immer einen kleinen äh, Vorbestellbonus, irgendwie, was weiß ich, eine Extra-Karte oder so weiter. Aber ich glaube, wirtschaftlich... Besser wäre es natürlich für ihn, bei Kickstarter zu machen. Und das ist, denke ich, letzt allem ist die Brettspielwelt natürlich auch irgendwie eine Wirtschaftsindustrie und die Leute wollen in erster Linie Geld machen. Wenn er da drauf, sage ich mal, ein Stück weit auch verzichtet auf das Extra-Geld, dann ist das, sage ich mal, sehr idealistisch. Aber ich kann halt auch tatsächlich jeden Verlag verstehen, der halt einfach Kohle machen will. Cool million macht halt massig Kohle damit. Ich wäre mir aber nicht sicher. Guck mal, wenn der Stonemaier steht drauf, beim ersten
0: Printrand 15.000 Exemplare. Das heißt ja, gleich auch, dass er bei Kickstarter dann 15.000 Bäcker haben müsste. Das hat man da gar nicht so schnell, wenn du dir das mal anguckst. Also mittlerweile 15.000 Bäcker ist schon eine Ansage. Er ja, könnte ja Preise von, deutlich höher
2: setzen. Ne? Das ja, aber seine erste, Auflage, seine
0: erste Auflage ist halt immer 15.000. Die verkauft er weg. Safe. Ohne Gebühren an Kickstarter zu zahlen. Also da hat er am Ende doch mehr, mehr
2: Geld in der Tasche. Es, es geht kein Weg dran vorbei, wir müssen Jamie Steckmeier in unseren Podcast einladen und ihn einfach <lacht> direkt fragen. Und, und by the way, ich bin mega heiß auf die weitere Erweiterung von Viticulture, die er da immer in seinem scheiß Newsletter-Anti und nichts darüber erzählt. Ja, ich bin ja. gespannt, ob er jetzt eine Neuauflage von Libertalia bringt. Das äh, ist ja auch heiße Info, auch ein Spiel, was lange out of print ist, was sehr gut ist, äh, von Magabunto, glaube ich, Games. Und äh, da sind ja die Rechte ausgelaufen von dem Paolo Mori, der Designer. Und äh, es gab wohl jetzt schon Leute, die rausgefunden haben, dass diese Marke Libertalia von Stonewire Games angemeldet wurde, irgendwie beim Patentamt okay. in den USA. Deswegen vermuten jetzt viele, dass er halt irgendwie Libertalia in der Neuauflage
0: rauskommt. Müsste man mal gucken, was seine, was in den Newslettern da die Codenames sind. Er hat ja mal für seine Titel, die er nicht so, gegeben. Hier ja nicht bekannt sind. Gold, glaube ich. Gold
2: war jetzt Red Rising. Ach so, okay. Gut, also da gibt es irgendwie wahrscheinlich Libertalia, irgendwas mit Piraten oder so. Das ist jetzt die, die große Vermutung, das große Mysterium. Also wenn ihr Libertalia noch habt, verkauft schnell auf dem second markt damit ihr noch ein bisschen Geld kriegt.
0: Wir haben gerade aber den Alex abgewirkt, wenn ich das richtig sehe. Zum dritten ich. Mal.
2: <lacht> Parallelgesellschaften, Alex.
1: Äh, nee, das hat sich ja übrig. Ich, <lacht> ich habe mich ja <lacht> überzeugt, dass es gar keine gibt. Es gibt keine Parallelgesellschaft. Alles kommt aus Kickstarter. Ja. Kickstarter ist der Brunnen der Brettspiel, äh, des Brettspiellebens. Nein, ich wollte euch äh, ein, ein, ein Fun-Fact Fun sagen. Aber guck mal, zwar, sorry,
0: ganz kurz. Entschuldigung. <lacht> Mega ja. sorry. Aber weißt du, was der Codename ist für seinen sein nächsten großen eigenständigen Titel? Ist Sail, also Segeln.
2: Ja, Libertal, ja.
0: ja also da ist Fast schon ja. dann, dann hart was dran, ne? ja. Dann haben wir noch Cape. Hey. Draw. Cape, wie ähm, hier, Umhang. Superheld irgendwas. Dann Draw zeichnen und Wild Wild und Dive. Und dann haben wir noch eine dritte Flügelschlag, eine weitere Viticulture, eine zweite Tapestry und eine Between Two Castles.
2: Alex, hast du überhaupt noch Lust, jetzt weiterzumachen? Oder sollen Roy ich und schneid, weitermachen? ich schneid den, Ich ja. schneide den Roy einfach raus.
0: So, ich entschuldige mich. Das hat mir gerade, weil ich wissen wollte, ob das Sale... Also, dann, das wird es da fast schon bestätigen. Aber jetzt, Alex, zwei, zwei Gesellschaften war dir. Bist du sicher? Darf ich?
1: Die, zwei, die Parallelgesellschaft hat sich zum dritten Mal schon erledigt. Du hörst einfach nicht zu. Ich wollte euch die ganze Zeit ein fact präsentieren. Und zwar hat Jamie Steckmeier ein Buch rausgebracht auf nee. Amazon. A Crowdfunder Strategy Guide. Build Stimmt. A Better Business by Building Community. Das heißt, der ist voll der Geschäftsmann, ja?
0: Der Tipp ist mega.
2: Ja, also ich weiß, der hat das vorher, glaube ich, auch, wahrscheinlich ist das ein Buch, was aus seinen Blogbeiträgen ähm, zusammengeschustert hat, weil der hat ja vorher sehr schon seit Beginn, sag ich mal, seiner Crowdfunding Kampf. Karriere, was ja mit Witticulture übrigens angefangen hat, wo ich auch die ersten Kickstarter hatte, sogar noch in so einer Weinbox, also ist wirklich eine super Deluxe-Edition. Ähm, da hat er immer so Blogbeiträge geschrieben und ist auch sehr, ähm, sehr hilfreich, was ich schon von vielen jungen Designern gehört habe, zu jungen Designern, die irgendwie ein Projekt irgendwie auf die Beine stellen wollen, dass der da wohl irgendwie Hilfe anbietet und die können dann irgendwie, was weiß ich, mit ihm auch mal skypen und ein paar Tipps und so weiter. Also das finde ich wirklich sehr, sehr positives Beispiel. Ne? Aber natürlich steckt auch ein Geschäft dahinter, wie du gerade festgestellt hast.
1: Ja, also ich denke schon. Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Mann nicht, aber ich kann es ihm. Ja ich
2: finde find ihn super so. sympathisch irgendwie, wirklich. Ja. Also ja. Den so,
1: bevor der Roy jetzt wieder irgendwelche random Wörter ins äh, Mikro schreit, wir sind schon wieder über eine Stunde und ich habe nichts mehr zu diesem Thema beizutragen, außer dass ich mir Kickstarter jetzt doch mal zu Gemüte führen werde, weil ähm, ja, Setz ihr Limit gesagt, auf deine Kreditkarte. ohne Kickstarter ja. ähm, nicht solche Spiele geben würde wie Witticulture oder Wasserkraft oder wahrscheinlich auch viele andere meiner Lieblingsspiele. So, das war mein äh, Schlusswort. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch was sagen. Ich bin raus.
2: Eine Echt? Frage, Andreas. Was ist dein nächster Kickstarter, der kommt? Weißt oh, du? ich hatte auch noch eine Frage an dich. Mein nächster Kickstarter, der kommt, der jetzt ja. ausgeliefert wird, meinst du? Ja,
0: ich, ich hatte jetzt Keine gestern Ahnung. eine E-Mail, wo ich nochmal meine Adresse bestätigen musste. Deswegen habe ich gerade einen aktuellen Titel,
2: der jetzt kommt. Oh, ja, wie gesagt, ich lese meine Updates nicht, also ich lasse mich <lacht> überraschen. Aber du musst doch deine Adresse bestätigen. <lacht> Echt? Ja, Seven's Continent kommt, glaube ich, noch irgendwas oder sowas. Ne? Was? Echt? Oder hast du schon Seven's Citadel? Nee, ja, nee, warte, irgendwas wird tatsächlich ausgeliefert. Weiß ich nicht mehr. Sag du, was bei kommt bei mir dir? ist
0: dir? Bei mir ist es Destinies. Ah ähm, ja, genau. Lack da habe ich,
2: hab ich auch eine E-Mail gekriegt, aber äh, weil wir uns das natürlich auch als Rezensionsexemplar anschauen, dass es ausgeliefert wird gerade. Ich habe es Ja, das heißt, dann kriegst du wohl nicht die... <lacht> oh! Ich kann dann euch mit den Kickstarter-Exklusiv... Ja. Ja, bin ich auch Geilgang. sehr heiß. Ich war ja neulich auf dem äh, Pressetag von Lucky Duck Games, da wurde es auch ausgiebig vorgestellt. Das ist auf, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Aber ich stelle mal eine Gegenfrage, ähm, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe zum Abschluss. Was war dein teuerster Kickstarter? Jetzt ganz aktuell Ragnarök. Okay, da bist du auch quasi 300, 400 Euro losgeworden wahrscheinlich. Werde ich wohl noch. Pst. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja. jetzt die ragnarök sachen
0: und die wichtigen ähm, die wichtigen Erweiterungen, nicht die Titanen. Die Titanen finde ich tatsächlich nicht wichtig, die reizen genau. mich gar nicht so. Aber ich werde mich wahrscheinlich im Pledge-Manager nochmal ein bisschen in, in den Griechischen rumtreiben und da nochmal ja. aufstocken. Treib's auch mit dem Griechischen
2: rum, genau. Ich treib's mit den Griechen. rum. Bevor, bevor der Alexei jetzt quasi noch weiter zum Schweigen verdammt ist, würde ich einfach an dieser Stelle noch mal einen kleinen Hinweis in eigener Sache einbringen. Und zwar, liebe Zuhörer, gibt es, wenn ihr gar nicht genug von uns kriegen könnt, wenn ihr quasi sagt, diese netten Herren, die wollen wir nicht nur alle zwei Wochen montags hören, sondern vielleicht sogar jeden Montag, dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, bei uns quasi in einen, ich weiß gar nicht, wie haben wir es offiziell genannt, affenclub Affenhauptquartier, was auch immer, einzusteigen. Und zwar gibt es aktuell die Möglichkeit, dafür 5 Euro monatlich bei uns einzusteigen. Könnt ihr mit Paypal zahlen und ihr könnt dann jede Woche eine Podcast-Folge von uns erhalten. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, wie äh, regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen, wo wir Spiele verlosen oder ihr könnt Wunschrezensionen äußern. Ihr könnt sogar Gast, glaube ich, im Podcast irgendwie mal im, äh, sein, wenn ihr wollt. Ähm, da schaut einfach mal vorbei. Auf unserer Homepage ist es unter Support verlinkt. Ansonsten ist der Link auch auf unserer Instagram-Page und ansonsten könnt ihr auch bei Buy Me a Coffee. Das ist quasi diese Plattform, ist quasi Crowdfunding für uns, passt sogar zum Thema. Ähm, könnt ihr quasi da auch äh, teilnehmen oder wenn ihr uns einfach so unterstützen wollt, schaut gerne vorbei. Es gibt auf jeden Fall ein paar nette Extras. Roy, deine letzten Worte. Ich
0: habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Ich arbeite fleißig an dem, an
0: dem Exklusiv-Content-Thema. Das kann okay. ich mal so vorsichtig andeuten für die Hörer.
2: Ja, da der Alexey sich ja schon verabschiedet hat, muss ich jetzt die Abmoderation machen. Also, lieb, äh, liebe Zuhörer, ich, 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 Alex! Warte,
1: warte. Ich, ich sag jetzt noch was.
2: Cape, okay. Cape, okay. Sale. Kauf oh, ich. Kauf ich. <lacht> tschüss. <lacht> klick, ja. klick. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr es äh, mal wieder bis hierhin mit uns durchgehalten habt. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sale!